0: 陆叔自有微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。您的批评和反馈可以通过陆叔的微信公共号联系我们，也可以发邮件至陆叔八八八八 at outlook. com。中国有句古话叫“这个
1: 李师求助也”，那这句话呢，最近呢用在很多的这个去日本的这个仿古上，因为有很多网友呃有这么一个流传，说是要看这个唐代的建筑要到日本。看什么宋代的建筑啊，到韩国看什么民国啊，到台湾诸如此类吧。那么我们呢，就有一个提问，或者我们呢，这样通过我们的节目呢，回答这样一个问题：，就是、说在日本，我们寻找华夏的话，真的能看到什么，或者真的能看到华夏的原貌，或者看到历史上在中国已经消失的东西吗？那么这个呢，就是我们做这期节目的一个宗旨啊。呃，我们嗯可能会有一系列关于这样的节目，这是今天的第一期。那么这个我们有倒推，大家知道，在中国历史上曾经在唐代有一个非常有名的和尚叫鉴真，对吧？啊、嗯，鉴、呃、真呢给日本带来了很多的这个大唐的文化，那么对日本的文化呢形成了很大的影响，包括现在的唐招提寺，对吧？大家都知道鉴真的这个遗迹也很多，嗯、非常受呃日本人的这个崇拜跟敬仰。那么我们的道说一下，我们不讲鉴真，我们讲其实是中日交流中间，就是大概应该算起来是古代史里面最后一位，嗯、就是跟最后
0: 最后一个篇章。对
1: ，如果鉴真是是是开头的话，这位就是结尾、嗯。那么这位是谁呢？这位就是明代末年的一个来自福建的
0: 一个和尚，叫隐元。对，隐元龙旗，对，隐元隆琦、嗯，他俗家姓林。哦、姓林是吧？对，隐元龙旗呢，一般大家看到，尤其是呃宋元一直到明代的这个禅僧啊，一般都有这个四个字啊。其实一般前两个字是他的法号，后两个字是他的法名。所以隐元龙旗呢，就是大家一般叫他隐元，就是称他的号多；呃、龙旗一般是他的这个师长辈的，叫他可以叫他龙旗。一般人是就很少会称他为龙旗，但但四字称呼你在这个行文里也是没问题的。嗯，这个名跟号就有点跟中国的这个
1: 以前古人的名跟字一样啊。大家知道，中国古人名字父母起的，字是自己起的。所以父母起的名呢，一般呢都只有父母或者长辈可以称呼。那么如果是朋友间或者平辈，那只能这个取个字来叫他的字，对吧？嗯、这个是就是一个小知识，对一个小知识<笑>嗯。嗯，那么我们。讲到这个影元呢
0: ，先简单的讲一下影元的一个生平吧。嗯，呃，影元呢是明代末年福建人，其实他应该就是福清人。呃，应该生于万历二十多年吧。呃，这位影元呢，他其实从小从年轻时候他就是个佛子，呃，就有这个应该是有佛性吧，小时候就有出家的志愿。但是呢，他因为家庭的原因，他是快到三十岁才出家的。呃，他因为他好像有这么个原因，他小时候他的父亲为了讨生活啊，就是呃远赴两湖地区，可能去呃谋生活了，他后来就再也没有回家，就失踪了。后来呢，影元呢曾经有一度还出去寻找过他的父亲，在二十多岁的时候，嗯，在普陀山这个。当这个俗家弟子当了一段时间，好像就是在那段时间呢，他立下了要出家的这个志向。后来只等到他母亲去世以后，大概他当时已经接近三十岁了，才在这个他们父亲当地的呃黄檗山万福寺出的家
1: 。嗯
0: ，其实讲到黄檗山万福寺，我们还可以稍微在这个提两下。我们在以前有一期节目，就是在那个《支那文化史记那》那介绍那期节目时，也提到了一下这个这个黄檗山和万福寺。
1: 对，
0: 这个当然
1: 。讲到黄檗山万佛寺呢，要扯到就是中国佛教的一些知识啊，因为这个中国佛教，呃，尤其是这个唐宋以后，呃，禅宗大兴，对吧？禅宗里面一个很重要的一个派别就是临济宗。嗯、那临济宗呢，这、就是、是黄檗这一派的渊源。那最早的这个黄檗山呢，临济宗，当然这里有很多故事啊，是其实不是在福建，是在江西。对。呃、嗯。完了，这里面当然有很多流传。后来不管怎么说吧，黄檗山这一脉的。这个佛教呢，就是属于这个禅宗的临济宗、嗯。那么呢，所以
0: 呢，影元他们呢，都以临济宗的正宗传人自居。对的，对的。呃，所以呃。影元这位，这个他出家以后啊，他还是非常了不得。他并没有就在这个万福寺内这个自己修行，而是他是也是云游四方，在江浙地区啊，还一度想去北京，呃，后来因为北方当时明末了嘛，这个社会不太安定，战乱比较多，后来就没有去成。但是呢，他确实是见识比较广，而且他随着许多这个江浙著名的这个寺院里的高僧大德呢都有来往，而且和一些书家，比如像这个黄道周之类的人物，好像也有来。来往，所以他确实是一位非常有能力，而且在这个修行上，而且在修行这个灵寂禅上，还是非常有作为的一位这个高僧。而且呃很有意思，因为大家知道禅宗嘛，都是要讲究法嗣法脉传承的。所以影元呢，后来他这个寻的师傅呢，是叫这个费隐融通。呃，说起来费隐融通其实比影元还小一岁。<笑>所以，但是他就,他就认了这个比自己还小一岁的这个师傅了。所以，呃，影元自称是这个灵寂正宗第三十二世，那废影就是第三十一世，就是影元自称的，他是传下的这个灵寂禅。嗯嗯。
1: 那么这里面呢，还有一个大的一个历史背景，就是在影元的这个年代呢，正好是中国。面临着一个比较大的政治变动的一个时代，就是刚才讲过的北方呢，已经开始有了农民起义。完了，生卒的年代呢，就基本上是明末清初，正好是中国经历了一个翻天覆地的一个改朝换代的一个时期。那在这个时期呢，出于几种原因吧，这也是后人后代学者的推测，也有可能呢，就是说影元的东渡呢是跟这一特殊的历史时期有关系，因为大家知道影元是福建人，嗯，对吧？福建还出了一个明末清初还出了一个很有名的人物，就是郑成功，郑氏家族他们呢就是反清复明了，这个依据了就是当时的金门、厦门还有台湾。那么有些人认为呢，影元当时东渡日本，嗯、呃，并不完全是相。他讲的那样是去日本传法，还肩负有当时到日本去起兵的目的，因为大家知道，的确在明末的时候，有人想为了反清复明，想请日本
0: 的这武力援助，这是有历史可据的。嗯、这朱舜水确实是就是这样子，对吧？对但是影这个这个古村老师讲的这个呢，也是学界也没有定论，因为至少我们只在影元自己的文集里呢看不到有具体的技术，只是从影元的一。一些诗文里呢，隐隐约约看到有这种这个意思。当然了，这个影元东渡日本这个背景很很很多很复杂了。有一点就是这样，比如影元呢，他是在崇祯末年，他接任了自己的师傅这个费隐荣通的这个职位，开始主持黄波山万福寺，就是福清的这个古古黄波嘛。所以在他的这个主持下，黄波万福寺的这个影响是。这个禅风大盛，而且寺院的影响非常大，而且大家知道，福建当时和东南亚和日本的这个海上的交通往来啊，商务是非常多的，所以有很多的福建人士，包括僧人东渡日本，尤其在日本的这个呃四国岛、长崎一带，呃，就是建立这个华人的这个佛寺嘛，所以。影元的这个声明啊，在华人之中，而且甚至在不光是华人了、啊，甚至就在日本的这个禅禅僧当中的这个名望也是非常高的，所以就到了导致了，就是在一六五四年左右，日本的就是长崎的新福寺的住持啊，几次写信来邀请影元去日本传法。据说引猿去日
1: 本呢，是有郑成功派船的。大家知道，一六五四年也。那么这个时候呢，这个在福建地区呢，其实还是斗争的很激烈的。嗯嗯、呃。所以这也是一个咱们要这个注意的一个历史背景。那么不管怎么说呢，这个引猿呢，就在一六五四年呢就到了日本。其实一开始引猿在日本呢所受到的待遇并不是非常理想，因为当时的幕府
0: 可能对引猿的身份啊什么也有些怀疑。因为确实中国正遭遭逢乱世 嘛， 他们对影元的这个来日本的这个目的 呢， 还是有确实是有所怀疑。而且 呢， 其中其实这还要再补充一个背 景， 是什么 呢？ 就是影元当时他当时是在长期登 陆， 后来在新福寺啊、重福寺啊这个开堂讲 法， 这是一点。但是 呢， 还有一点就是当时促请影元东渡的还有一位非常重要的日本僧 人， 他就是日本禅宗的所谓的第一大本山。就是规模最大的一个寺院叫妙心寺，妙心寺的住持龙熙，这个日本僧人当时在促请影元赴日的途中也起了非常大的作用，所以影元到了长崎的时候，龙熙其实就在长崎等他。龙熙当时的一个很很重要的想法就是把影元请到呃。京都的妙兴寺去这个住持妙兴寺的，但是呢，这个事情就是因为当然日本影元刚到日本了，这个幕府啊，这个日本的这个整个这个精英社会啦，对这个影元的这个来日的这个目的还是比较就是保持怀疑态度了。而且另外一方面呢，就是妙兴寺本身也反对势力很强，所以他们反对影元这个入住妙兴寺，所以影元一直没有住成妙兴寺，从长期以后就到了京都的一个小寺暂时居住，而且据说被软禁了不少年。嗯，这里面呢还有一个背景呢，就
1: 是日本的这个政治文化背景。我们刚才讲到的影元呢，这个在中国的这个时代背景，呃，影元东渡日本的时候，日本呢也处在了就是等于是日本的江湖时代的这个早期，早期对、嗯。那么对日本来说呢
0: ，这也是一个比较特殊的一个历史时期，对。因为江户之前啊，日本正好经历了士丁和战国，呃，几百年的一个相对比较混乱的一个时期，尤其当中还有一个应人之乱嘛，等于把这个京都付之一炬的这么一个大的一个战乱，嗯，所以从桃山江户呢，日本的这个政治呢开始趋于稳定。而且呢，这当中还有一个重要的一个一个机缘是什么呢？就是经历了这个乱世以几百年的乱世啊，日本的这个佛教呢也有一个比较衰,衰落的这么个趋势，僧人的这个政治化呀，僧人修行的僧人修为的这个这个降低啊，也是一个非常严重的一种现象。所以呢，大家知道江户时代，江户时代的这个统治，呃，最高统治者是这个德川德川幕府。德川家康，所以德川幕府他其中有一道，他为了振兴这个重新振兴日本的这个民族精神啊，他在一定程度上引引进了中国的儒学、尊孔。另一方面呢，他们也想重新振兴佛教，所以在这一基础上呢，其实隐元到日本去呢，还是受到了日本上层精英人士，尤其是尤其是幕府的欢迎的。嗯，这里面还有一点呢，就是说在江
1: 户时代的早期，甚至于在更早一些时期啊，这个西方的这个天主教呢，也开始传入日本。这个天主教传入日本呢，实际上对日本的传统的政治经济也有一定的冲击力。呃， 这里面也发生了一些变 故， 对 吧？ 这个从这个角度来讲 呢， 如何就是说保持本民族的一些特 点， 那么反对这个外来的天主教的这个渗 透， 也使得 呢， 这个当时的幕府 呢， 也想有这个重振这个佛教跟这个。呃、重振自己的这个传统信仰的一个要求，嗯、在这个契机下呢，啊、呃，影元的到来呢，的确是在给日本当时比较沉闷的或者日趋这个没落的这种佛教呢，带来了一股新风。对的，对的，呃、这是一个很重要
0: 的一个时代背景。对，所以这个背景考虑再清楚了，所以我们现在有的时候在看日影元的文集啊。里头有记录了一些影元和当时幕府派来的一些重要人士之间的一些交谈交往，就可以看到影元很多程度在讲什么明君啊，要讲这个这个圣主啊。其实很多时候是在呃，应该说是在宽慰这个日本的这个精英统治者，就是我影元来日本主要目的是传法，而不是有其他什么政治目的，而且是对你的这个统治政治是有好处的。嗯。
1: 呃，当然，引元那时候东渡日本的时候，也是一个中日文化交流的一个最后的一个高潮，因为那个时候不仅是引元渡，大家刚刚讲到朱顺水这些人，对吧？他们是以明朝移民的身份也东渡日本，也给日本呢带来了当时明朝等于是最应该说最应时、最当代的一些思想跟文化，这些呢都对日本当时的文化呢产生了一次冲击。但这个我慢慢要讲，呃。经过了几年的这个类似于软禁的生活吧，影员呢，最后呢还是得到了幕府的这个承认，嗯、并在这个上层
0: 精英中间呢占下了这个一席之地。对的，啊、呃，那么以,以后就有一个非常重要的事件，就是一六六一年，也就是影员东渡日本的第六、第七年的时候，这个幕府将军德川家纲，当时他就是。给领员在那个宇治的一个拨了一块地，当时说是一万平、嗯，按照日本标准是一万平，就让他开山建建寺。对，嗯、这呢就是现在日本宇治黄檗
1: 山万佛寺的由来、嗯。那么我们现在讲到了，这拉开了我们这一期的真正的这个主题啊。我们实际上讲呢，就讲这次这个我们寻访在日本寻访华夏踪迹的一个重要的目的，就是去看一下。日本宇治的黄檗山万佛寺，它、嗯、的名字就是跟福清的黄檗山万佛寺是一样的，就是影元当时就按照他故乡的这个寺院的规制吧、嗯、来建设的这个。
0: 黄檗山万佛寺对，所以以后日本人就日本的黄檗僧人，就把福清的这个黄檗万佛寺叫做古黄檗，然后呢，把这个宇治的这个呃万佛寺就叫做新黄檗、呃。而且大家如果去看一些这个网上的一些资料呢，可以有很多这个介绍了，因为说什么呢？说引缘啊，就是。影是在影元的亲手的策划下呢，原来福清的这个黄波万佛寺呢得到了大的发展。所以说影元后来又到这个宇治，就在京都南郊建新万佛寺的时候呢，整个说是整个的这个新万佛寺基本上就参照了古黄波、古黄波万佛寺的这个寺院建筑和格局，说好像就是把一个明代的一个呃一个明代的寺院完完整整的搬到了宇治，就有这样的说法。嗯。那么到底是怎么样的呢？我们要去看一下这个黄檗山的万佛寺
1: 。其实这个地方呢，大家知道，这个我们这些年去日本的朋友很多。那么京都呢是必去的一个地方，很多人在京都待很长时间。嗯、但是呢，其实这个宇治去的人也很多、啊。对，因为大家知道宇治的凤,凤凤凰堂，对吧、嗯？但是呢，很多人遗漏了这个黄檗山万佛寺。啊、嗯呃，其实你要坐日本的这个 j 二或者是坐日本的啊京阪铁路，对吧？都有。黄渤这一站其实很方便，去起来很容易，但是很多人呢忽视了，啊、呃，这这次呢我们也等一下做硬广一样的吧，我们觉得还是非常有值得去的一个价值，呃，因为还提到一点什么呢？就是现在的黄渤山万佛寺的建筑，基本上都是按照我们中国的说法，就是清初。嗯，对啊，清初的，它是一
0: 六六一年开始建设，到、呃、了大概六
1: 九年基本上就建完了。嗯，呃，清初的建筑，那么呢，而且呢，建了以后呢，基本上是保持着当时的规模跟原貌。呃，所以现在全四域呢都是日本的重要文化财。嗯，这一点呢，实际上知道日本这个文化财的评级也是是很不容易的，因为在京都很多寺院它都是单栋的建筑、嗯，并没有说整
0: 个寺域都是。文化财，对，这个是黄波非常了，黄波万佛寺非常了不起的一点，因为很多这个寺院，这个很多都是呃一个门啊，一个楼啊，或者是国宝，或者是重要文化财，但是整个寺院范围内，而且包括寺院里的那些啊、呃，我们当然说的通俗一些，就是那些福财，比如说银联啊、供器啊、法器啊、佛像在内，都是文化，都被登录为文化财，这个是非常少见的，这个可以说是在日本呃很少。几乎是独一无二的，而且作为一座古寺，作为一座这个江户早期的这么一座创建的这个寺院，呃，从创建之初到现在，基本完好的保存着，基本就没什么变化。这个在日本的这个古寺里也是独一无二的，嗯。呃，这里面呢，就
1: 是我们再扯得远一点，就是说呃，中日之间文化交流很多，对吧？那么我们刚才开头讲到了鉴证的问题，对吧？那个日本那时候有遣隋史、遣唐史，像那时候向中国学习了很多建筑的一些技能呃，后来呢，也有过在南宋的时候交流，也有过所谓的就是大佛样，嗯，大佛样、呃、禅宗样，这个我们以
0: 前节目里也都有有所介绍、啊对，主要是跟
1: 这个。嗯中国南方的一些建筑的一些特色吧，嗯，那么呢，这里面呢，后来有人提到这个引源把福建万福寺等于是照着样子在
0: 在日本宇治又建了，是不是还有这个黄波样的问题呢？嗯，这个呢，当然问题比较这个，我觉得很多文字呀都有介绍，但是我觉得还是眼见为实啊。这个如果不去亲眼看一下的话，如果只相信这个一些这个文章呀的介绍的话，可能呢会有些偏颇。所以呢，这个古村老师和我呢也是这个亲自这个到黄陂寺去这个盘旋了一天啊，啊呃近距离的非常仔细的看了一下呃。宇治、黄波、万佛寺的这个建筑的这个，呃，布局，然后它的这个佛像设置，以及包括它的建筑的各种各样的这个细节，嗯，总体来说呢，嗯、呃，和京都的现在我们看到的其他的几个重要的这个禅寺相比呢，黄波的这个万佛寺还是很有它的特色的。当然，我们很难说它就是明末寺院的一个样本吧，但是，呃。还是和日本的大部分的我们现在看到的禅寺不太一样。嗯嗯，今天呢，我们看到的日本的呃这个黄波万佛
1: 寺呢，基本上这样一个格局啊，就是先呢有一个总门，总门呢实际上是一个小规模的一个门，门上呢竖了一个叫第一翼。那进去以后呢，是前面呢有一个放生池，这个和中国很像，放、嗯、生池旁边呢就是一个山门。呃，这个三门呢也是重楼的，对吧？对这个在京都呢，其他呃这个佛教寺院里面，尤其是禅寺里面呢，呃还是有的。比方说东福寺，对吧？嗯嗯、比方南禅寺、嗯，都是有这样的一个三门。那么三门进去呢，就是一个中轴线，但下面就有特色了。下面呢，就是第一个就叫天王殿，对，嗯、这个在日
0: 本很少的、嗯。对，这个起码
1: 我没见到日本这个。佛寺里面有天，一般佛寺里面都是什么？呃，如果是密宗的话，都是什么经堂啊什么的、嗯；如果是禅宗的话，都是什么佛殿，嗯、对吧？或者或
0: 者叫这个本
1: 堂，对，后面是法堂，嗯、或者完了的方藏、嗯、是这样的一个。那么他呢进去呢就是天王殿，这这都是有这个牌匾的，这也很像中国的这个佛寺的样子。嗯、呃，天王殿里面呢就是是这个布袋和尚密勒。在大肚弥勒这个旁边呢是四大天王，背后呢是这个韦陀，韦陀、嗯，这是完全跟中国的佛寺的设置是一模一样
0: 的。嗯
1: 、那么天王殿过去呢后面就是大雄宝殿、嗯，这个如果熟悉中国佛寺，那就耳熟能都是一样的。大雄宝殿，大雄宝殿里面呢是释迦牟尼，完了旁边的是阿难跟迦叶，完了再。旁边两侧呢是十八罗汉，嗯、呃，这个也跟中国的佛堂的这个就殿宇的设置呢是一模一样的，在日本呢也是比较少见有这样的这种设置，呃，中轴线在后面呢是法堂，这个呢完全也符合这个南方，尤其南方啊这个禅宗的这个。寺院的一个基本的一个格局,个格局对，对。
0: 然后法堂的两侧是这个东西方丈嘛，然后这个一般就是呃中轴线的一个主要的一个一个建筑。那么呃那中中轴线两路呢，其实也都是基本上对称的。比如说呃在大雄宝殿的东侧有两个建筑，这个一个是斋堂，一个是铁兰堂。西侧呢是呃禅堂和祖师堂。然后在一个比较一个重要的位置呢，就是在中轴线南侧偏西呢，有一个专门的一个单独的院落，是所谓的开山堂。嗯，嗯
1: 那么呢，还有呢一个特点呢，就是整个的这个寺院呢，都是用这个廊屋呢把它串联起来。呃，基本上做的就是就是通俗讲嘛，雨天不湿鞋，这是一个。那么呢，这种特点呢，呃，在我们南方的一些寺院，现在还能看见一些，比方说这个天童寺、阿、啊、育王寺也有这样的一些布置。那么它呢比较规整，那么整个呢一都是拿狼，屋，有的还有爬狼，也让我们想到了这个早期明代寺院或者在更早的这个唐宋寺院的这种格局吧。嗯嗯。嗯这个呢是它的一个建筑上的一个布局。那么从它一些细部来讲，比方说它的这个大雄宝殿也是重檐五，嗯，还有呢就是说它跟日本建筑有点不一样的地方呢，就是比方它的屋脊，我们中式建筑呢一般是用这个鸱吻,吻，对、嗯，日本建筑，呃后后来的建筑很少看见有鸱吻，它呢这个有点类似于就是在屋脊上呢加了两个这个就是鱼尾。<笑>就是呃，看起来像吃吻，但不完全是吃吻的一个意思。嗯嗯，啊、这也是他的一个与日本其
0: 他佛寺不太一样的一个细节吧。嗯呃，而且他的这个从天王殿到大雄宝殿的这么一个布局，尤其是大雄宝殿，它是建在一个比较高耸的一个台基上。这个其实在日本的现在我们看京都的这个禅呃禅寺本本坊的一些主要的这个建筑里，其实也是不多的。另外，它的大雄宝殿有前面有月台。嗯，这也是在日本佛寺里比较少的。嗯，当然这个是一个，主要是讲它一个建筑布局和一个基本形式了。嗯，怎么说呢？就是说给人的感觉而言呢，就是嗯，就是它的这个以中轴线然后对称布局的这么一个基本形式了，我觉得非常严谨。呃，和和我和京都主流的我们现在看到的这个日本禅寺呢有所不同。有所不同。相比这个日本的其他我们所能京都见到的一些这个
1: 主要的禅寺，比方说武山之列的东福寺也好，南禅寺也好，当然他们因为一些战乱或者什么原因的布局不太完整，呃，可能看不见现原始的面面貌。但以现在的面貌来建呢，他们都不如这个现在我们看到的万佛寺呢，呃，更具有中国特色。比方说这个万佛寺里面的钟鼓楼。啊，这种比较分别两两列，在这个天王殿的这个旁边，那么还有这个就是完全是对称的这样的有中轴线，还有对称的布置禅堂、斋堂这些这些布局呢，在我们所见到的其他京都的这些禅寺里面呢，已经看不见那么完整的、那么全面的中轴线对称布置，所以这一点呢，也应该是这个万黄包万福的一个特点。啊、嗯呃，所以呢，我们。带着这样的问题，我们再讨论一下，就是黄波的万佛寺，就是日本黄波的万佛寺，是不是就是福建黄波万佛寺的一个翻版呢？啊，带着这个问题呢，其实我们请教了一些专家，就说，呃，得出了结论呢，还应该说是日本黄波的万佛寺跟福清黄波的万佛寺是有渊流的关系，但是从建筑来讲呢，并不是一个直接的一个复制的过程，嗯。嗯，比方有一点，嗯，这一点呢，大家也可以讨论。宇治万佛寺的这个三门，这个三门基本上大家看到是跟这个日本京都其他禅寺的翻门是很像的，南禅寺或者东佛寺的山门也是这个样子。这种山门的山门是重楼形制，当然也是日本从中国承接过去的，因为我们在唐宋时期是有这样的惯例。但是我们到了明清时期的佛寺建筑。尤其在南方，是已经找不出这样的这个实力或者是历史的遗存，因为在清朝人画的这个福建福清万佛万佛寺的这个图里面，看见的山门也不是重楼。嗯，所以从这一点来讲呢，就是、说，呃，隐元在建设宇治万佛寺的时候呢，还是。运用了很多日本工匠，当时已经非常
0: 成熟而且行之有效的一套一些,一些方法，嗯、对，因为、嗯、因为
1: 影元他毕竟没有把大批的中国工匠都带到日本来进行建设，尤其是大幕方面。嗯，呃，历史是记载了影元带了一些中国工匠来的，比方说，呃，那些雕塑都是由中国的一个有名有姓的一个姓范的一个工匠来、嗯、范道生嘛，对，嗯。嗯呃，所以呢，像上十八罗汉啊，什么大都弥勒这些东西都，韦陀对,、哦、对，这些非常具有中国的特色、嗯。那么另外呢，可能也有些中国工匠参与到了这个建筑的这个构造上，因为有些细节呢是有这个当时明
0: 代，尤其明代福建那边的一些特点的。对的，比如说有些装饰啊，比如说那个呃建筑的一些呃甘蓝啊，一些用一些万字的甘蓝啊，然后门板上的有一些呃小的这种替花的，比如说像那种双的这种桃形的那种吉祥纹样啊，还有这在这个呃四建筑的这个山墙啊，或者这个呃墙上有这个圆窗啊、花窗的这种雕雕饰啊，呃这种形形象呢是和。福建当地应该说是明代晚期流行的这种样式还是非常接近的。这个在日本其他的，比如说江湖时代建的那些呃建筑上，其实基本上是看不到的。这个应该说呃是呃黄坡的明末特点吧。嗯嗯
1: ，呃，当然那个有专家考证啊，就说这个隐元呢，嗯，当时对建筑呢也有一定的研究，因为在福建的黄坡山建的很多建筑呢，也是隐元主持下。进行复建的，嗯嗯、呃，所以演员呢对建筑呢应该是不是外行，但是呢考虑到演员即使不是外行，他也不是个建筑的一个工匠或者一个建筑方面的人呢，所以他只会在一些布局，在一些这个大方针或者是一些小细部上，呃，采用了很多这个汉传的一些特点，比方说刚才讲到的中轴线布局，它大雄宝殿、天王殿这些是完全是一种汉式的一种。一种安排，还有呢，就是佛像啊这些方面。另外呢，还有什么呢？就是有一个非常大的特点呢，就是万佛寺
0: 呃有很多银联
1: 。匾额，这个是在日本的其他佛寺
0: 或者是其他地方是所见不到的。嗯，那么多银联挂满了银联匾额啊，而且很难得的就是基本上都是在呃早期的，嗯、有有这个初创时期的或者是以后稍晚时期的这些早的这个匾额银联啊嗯。嗯，还有这个有这个引员自己提的，对很多很多、嗯，比如说那个三门上的那个大的那个四额、嗯，对吧？那就是引员自己提的。对。嗯这一点呢，是在日
1: 本寺院里面是非常少见的，而且据统计，可能有三四
0: 十副，就三四十对这些楹联跟匾额，而且这个基本上我觉得就是能非非常生动的看到了明末的这个寺院的一些这个匾额楹联，比如说啊，比如说呃呃禅堂对吧？这就是引联呃引源亲题的叫选佛场。嗯，斋堂就是禅悦堂，这都是那个老匾都还在啊。然后呃，法堂就是狮子吼、嗯
1: ，对吧？这些呢，呃，是非常有意思。而且这个匾额楹联呢，楹联大家知道是非常具有中国文化蕴含的一个现象，而且呢，能非常凸显的就是中国文人的一种意境吧。不仅是书法，而且是有文学的这个含义。你去读一些这个现在所存留下来的楹联啊，还是能够体会到。当时的这种明代的这种文人的这种气息，在这个楹联中的反应，这一点我觉得是，呃，虽然汉字在日本也非常受到这个追崇，也日本人也写汉诗或者写这些，也有些楹联，但是你读了这些楹联，你会觉得这个意境啊，应该是呃中国人写出来才有的一样的感觉。<笑>对的，对、嗯，这个的确是这个万佛寺不同于其他所有日本，就是起码是京都所有的这个禅寺不同的一个。标志是在这儿，呃，那么我们讲到就是引援这么重要，它给日本到底带去了什么，在日本留下了很深刻的印记。因为据说关西地区这个人民还用什么，就是扁豆啊，好像叫引援豆，说是日说是引援这个东渡带去的一种植物品种，还有各种各样的一些传说在里面。嗯，可想而知，就是影元对日本当时的这个影响还是很大的。那么我们刚才讲到了，比方说从建筑的层面来讲，万佛寺的确是看到了很多汉传佛教的一些影子，但是呢，不能完全的一概而论，就是万佛寺就是一座完整的或者地道的明末寺院。明末寺院这个呢，我觉得还是不能划等号的。那么影元到底在日本的最大的影响呢？我认为呢，可能无形的。就是我们所看看不到的非物质的，可能要多于这个物质的。嗯、比方说这个现在在这个万佛寺有一个挂了块牌子，叫“全日本这个呃监察什么什么中心哎总会”，哎、总会就是说、嗯、这个监察就是引员带去。那么这个呢，呃，非常影响了日本的这个茶文化，呃，这是一点。那么其他呢？比方说还有引缘呢，呃，相对于日本那时候的这个，呃，就是禅宗寺院的这个，就是这个清规戒律呢，他写了一个黄檗清规。嗯，对的。嗯、呃。把中国当时明末的这种佛教的清规戒律呢，再次的再次，应该说是再次
0: 的，向这个日本的这个禅宗，这个尤尤其是临济宗这个寺院，再让他这个加强这些清规，而且把这个黄波，而且是影圆自己在黄波身体力行的那那种，应该说是禅，因为影圆虽然自己叫自己是临济第三十二世正宗，但是其实影圆他还是接受了好多净土的一个。这个这个思想，所以很多人学者分析影元的这个黄波，在很大程度上是禅净双修，所以影元就把他的这套黄波的这种禅净双修的这种这种修行的方法，也是传到了这个日本，而且对江户时代的日本的这个佛教，尤其是日本的临济派的佛教，是有非常重大的这个影响
1: 。嗯，嗯呃，现在我们到黄波。三万佛寺的山门有一也能还能看见一个很大的一个石头的一个碑，就写着“不许荤酒入山门”，就是荤酒对，嗯。那么这也说明一点呢，就是说，呃，应该说到了现在，就是说，虽然这个大家知道，明治维新以后，日本的这个佛教的戒律又进行了很大的一个改变，那么呢？不许昏酒入山门，这一个呢，也显示出呢，就是万佛寺呢，试图还想保存很多这个中国。禅宗或者中国佛教的一些清规戒律、嗯，呃，这一点呢，也是我觉得是非常与众不同
0: 的一点。对，而且，嗯，日本这个黄檗万佛寺，尤其是黄檗宗，他们现在也比较，呃，大家如果去有机会在那个 YouTube 上看到一些这个呃视频啊，有这个黄檗僧人这个做法事的样子，我觉得还是看起来挺有意思的。比如说，嗯。日本的这个佛寺禅呃，甚至是禅宗寺院的这个僧人，他们的这个袈裟呀，都是这个日本式的。但是大家可以看到，黄波寺的这个黄波万佛寺的这个僧人，很多他这个袈裟，尤其他这个方丈传的袈裟，完全是这个明式的汉传佛教的这个这个袈裟的样式。而且说他们这个黄波僧人在呃诵经的时候的那个调啊，还是用比较标准的，说是。用，尤其是当时在中国南方流行的，说是南京官话、嗯，这个这个
1: 当然只是一种一种说法了、嗯啊、我们没有亲自听到、啊、呃，另外就是影元他们东渡日本以后啊，有一个很有意思的一个现象，就是说在万佛寺的前十三代的主持，都是沿用的中国僧人，嗯。呃，这一点也在日本寺院里面非常少见的。这样的话呢，影元起码就说影元跟影元后面的两位主持，一个影元，一个穆安，还有一个吉飞,吉飞、嗯，这三个在日本的这个禅宗历史上非常有地位。而且还有一点呢，就是日本的书道也
0: 承接了他们三位的影响。啊嗯、这个影元、穆安和吉飞他们是师徒孙三代嘛，然后呃，非常了不起。这个日本把日本书法界把它把他们称 为“ 黄波三 笔”，
1: 嗯，
0: 就他们把这个明朝末期流行的这个在江南地区流行的这个嗯晚明的这个书风 啊， 传到了日 本， 对日本影响很大。对， 那么这个一个是 书， 那
1: 么还有一个就是 画， 呃， 在日本有一个词 叫“ 南 画”， 嗯， 呃，“ 南 画” 是什么意 思？ 并不 是， 就是这 个“ 南” 是南方 的“ 南” 啊。这个南画呢，实际上有指代一些跟中国有关系风格的一种绘画
0: 。嗯，这个南画这个概念呢比较复杂，而且很多学者也做了一些研究，因为这种概念，尤其是南南北的这个南啊，容易和晚明。这个董其昌搞的这个南宗画派、北宗画派，这个会纠缠不清的搞在一起。而且呢，有人认为，这日本人认为的南画呢，就和南宗有关系，南宗画派有关系。而且呢，在一定程度上，呃，主要是指这个明代流行的这个文人画什么的。当然了，这些都是部分正确的。但是，嗯，我感觉呢，日本人认为的这个南画呢，嗯，一定在。一定程度上也指这个文人画，但是呢，也指其他各类的由中国，呃，传入日本，甚至通过这个朝鲜半岛，在朝鲜半岛流行的那个李朝绘画的一一一些特点。所以呢，他日本这个南画的概念比较复杂。但是为什么他们能和影元扯上关系呢？因为大家知道，宋元以后，就是在镰仓时期，中国绘画有一次大规模的这个，呃。引入日本，所以日本人对这个南宋的这个院体以及南宋的这个佛佛道化是非常的这个痴迷的。而以后后期在宋元兴起的这个呃文人画呢，日本人呢理解不深，因为日本是武家当道，他们很多人并没有我们中国的这个士大夫、中文人、士大夫这个儒士这些这个阶层，所以他们对。这个原名的这个文人画理解是不深的，而且也很难欣赏。而影元他们带到日本的，不光把自己的书风带到日本，而且还带了大量的这个晚明的这个绘画，就在一定程度上呢，也刺激了这个日本当时的这个学界、呃、绘画界也开始了解，并且开始慢慢欣赏起这个这个文人画来。所以呢，呃，确实南画里文人画也指这个很重要的一部分。当然了，还有一个是指这个，由于明朝有大量的这个画谱出现，日本人也从这个画谱里呢，呃，间接的也了解到了在中国流行的一些这花鸟呀、山水呀，一些各种各样的这种这种呃不同的这个绘画种类。所以呢，南画是一种非常复杂的一种一一种概念，嗯，所以南画在日本成为一种新的画种和画派，嗯。另外一个呢，就是说、哦、我
1: 们要提到的呢，就是如果我们去走访宇治的万佛寺呢，有一个地方是一定要去看一下的，并不在万佛寺的本寺里面，而在万佛寺外面的一个一个就是偏院，嗯、它叫宝藏院，这个、对、嗯，它里面藏了什么呢？就是在日本佛教文化上非常大名鼎鼎的叫黄波藏，黄波藏呢，在日本呢也有也有一个名叫铁眼藏。这个藏就是藏的是什么？就是金藏啊，就是其实就是佛教的大百科全书啊、呃。这个多扯两句，就是金藏在中国。那么我们以前讲广生寺的时候讲过，这个广生寺当时最有名的就是那时候有这个造成金藏，对吧？是金代刻的。呃，再早一点呢，就说中国呢曾在宋朝初年有开宝藏。那么这是宋代，那了到了明代呢？那个，因为皇家也在进行这个刻，就就出现什么洪武南藏等等吧。呃，这些藏呢有一个特点，就是说，呃，造成的金藏跟这个开宝藏呢，它的这个装帧形式呢是是卷的，就是像古代的那个手卷似的，是卷起来一卷一卷那么到了像到了明代的这个洪武南藏这些呢，是折叠的，就有点像现在的折装对，就是要像现在这个西藏那边还这样翻的这样的这个。那么后来到了晚明时期呢，在中国的南方，嗯，有这个有识人士呢，就再印再刊印的时候呢，呃，出了一种叫夹心藏，夹心藏呢也有俗名叫方册藏。方册藏什么意思？就是把这个经书呢装帧成就像书一样的，就是翻着看，这样呢就比较容易了。这是晚明的一个呃革新。那么当时呢，就是呃以这个。讲到这个，就是又是以当时的这个宋朝五山时刹的那个之首的径山寺为挑头，那么呢，刻行了这个就是大藏。那么当时呢，当这都是俗称叫，因为呢，他为什么叫嘉兴藏呢？他刻了以后呢，整个的发行呢是以嘉兴的楞严寺为这个发行的一个中心，所以呢，又有人叫叫他叫嘉兴藏，也有人呢叫他叫这个方色藏，因为他形制的问题，有各种说法。那么。至少是明末。明末的时候呢，大家认为呢，隐元呢就是带了很多这样的这种经书到日本，在日本呢有一个僧人，也是隐元的这个徒子徒孙，法
0: 孙应该是对，法孙、嗯
1: 、叫这个铁眼。铁眼呢就是发愿完了这个集资，把这个就翻刻这个夹心藏。翻刻夹心藏呢，我们现在呢就叫他叫，因为他是在以黄檗寺为中心嘛，就叫他叫黄檗藏。现在可以看到这些雕版还都储藏在这个就是宝藏禅院里面，宝藏院里面对、嗯，宝藏院里面是可以这个参观的参观嗯嗯，甚至你还可以去买它用原版的这个木，嗯、虽然这个年代啊不是很啊很早，相当于咱们这个。清初清初对、嗯，后来他到了一七几几年，就乾隆那个年间呢，又曾经整理过一次，还借鉴了这个日本啊，就借鉴了韩国的这个高丽藏的这个
0: 一些内容补充、嗯。因为是这样，这个夹心藏这个在明代刻的很漫长，最后说是刻完要到了清朝才刻完，所以日本当时尤其黄檗万佛，他只得到了一部分的夹心藏，所以他要把它整个刻完的话，他借鉴了这个根据开宝藏。就是因为这个都是渊源了，因为开宝藏以后高丽藏对吧？然后这个黄波藏又借鉴了高丽藏的一部分经木。嗯、对
1: 这个呢，实际上我觉得属于一个非常重要的一个文化遗产。因为呃，虽然佛教这个影我们中国的佛教影响了朝鲜跟日本，但是刚才讲到了我们这些藏，无论是开宝藏也好，还是这个造成金藏、洪武南藏这些，那个板子已经都不存了。嗯、但是。据我们所知，就是比较高丽藏的板子，一直还在这个韩国的这个海印寺。海印寺对，这是非常非常重要的一个文化文化彩文化遗产。那么黄波藏虽然时间没有他们早，但是完整的现在保存在万佛寺，这也是让人非常觉得。了不起的，为什么你经书容易得到，但是这个原的课本，就是现在我们还能看到他那时候的木板、呃，是还能刻出来跟以前一模一样的这个经书，这个还是让人觉得挺，呃，挺唏嘘。为什么反过来，我们中国虽然刊行了这么多的藏，对吧？有这么多的经书，据说现在。呃，比较完整的这个夹心藏都很难找到，因为有人考证过夹心藏，因为刻的时间比较漫长，刻了一百多年，所以比较到底有多少部也有点说不清楚。就他连对最基本的经目他
0: 都搞不清楚。对，嗯
1: 、那么另外一呢，还有呢，就是夹心藏虽然也不是时间很长，刻完以后就也在清朝的这个康熙、雍正的时候了，但是呢，全国保存完整的夹心藏的寺院居然没有几所。呃，在上个世纪，有学者后来考证出来，就说在苏州，就是瞿霞老家苏州洞庭西山有一个叫包山寺，或者大名叫显庆寺，这个寺藏有最完整的一部夹心藏。呃，这部夹心藏一直珍藏到了大概六十年代末，呃，甚至于躲过了文革，但是呢，说,说、就是据是。不管什么原因，就自后来在七十年代初的时候就被基本上被夷为平地，连那个就藏这个夹心藏的这个楼都要被拆掉。嗯，说在拆这个楼之前，后来这个就是这个江苏省的文管会知道了以后呢，就把这个藏在这个藏书楼里的这批夹心藏呢，后来就移到了这个南京博物院去了。但是
0: 呢，这个寺院呢，就全部就没有了、嗯，很遗憾啊。就是现在连五六十年代当时因为。只现在我只能从一些五六十年代一些文人的一些笔记里头能看到这个包山寺的一些情况，所以现在连一个比较像样的包山寺在老的包山寺的照片都没有，都不知道它那个建筑什么样子的。你想按照一个纪版的规律，你能保存着一套完整的夹心藏，至少这个建筑最晚最晚也是清代早期的吧？嗯，对吧
1: ？对、哎，而且能够躲过这个弘阳之乱，因为大家知道西山是一个稍微偏远的一个地方，因为是原来是个岛，嗯，现在当然有桥连上了，对吧？是啊，哎、那个这个是这个当然让人觉得就是说，嗯，所以联想到这个，你再去看那个万佛寺黄檗山的这个这个黄檗藏的，就能了解它的价值，一感慨、哎对。对，而且这个你能看到那时候拿木板在印出来的这个东西，它还能在不断的在在在。在在在刷印，这个也是让人觉得很喜剧的一件事情。嗯，啊、呃，其实节目的最后呢，我们再想反过来讲，因为这个，如果说起我们录书节目，我们在去年曾经讲一期这个中国佛教史记的时候，其实提到过这个父亲的这个黄檗山。嗯，因为在就几年前吧，呃呃，在福建文保的人士也曾经有过这样一个事情，就是说想保存。黄伯山就福清的黄伯山万佛寺的最后一座法堂，但是呢，因为有这个很有钱的一个大款捐资，所以据说呢，现在就把这个整个的万佛寺就夷为平地，另起炉灶盖了一座全仿唐式的一座万佛寺。这个让人觉得也非常怎么说呢？这个心情很复杂啊！听到这个消息，因为相比之下，不管当时影员是怎么仿的。我们现在能看到的，现在京都宇治的万佛寺，应该是更符合影元那个时代或那个力量。而现在如果倒回去再看今天福清的这个万佛寺，是觉得非常有意思的一个反差。还有一个呢，就是，呃，大家都在讨论最后那个法堂，因为我们也曾讲过，在上世纪二十年代，日本的这个佛教学者长盘大定曾经追寻这个影元的足迹，访问过。黄柏山的万佛寺，后来呢又去追踪过这个后面的情况，他拍了一些照片，我们可以在会员通信里面把这些照片附上，让大家辨别一下，就是被拆除的这个法堂到底是不是。长盘大定所见过的，当然长盘大定所见过的法堂是不是引元时代的遗留，这一点呢，也需要有进一步的这个考证、嗯。但是很遗憾的就是现在实物已经不存在了，所以一切的考证都可能无从考起了。嗯，嗯我们说是这一切，我们讲到了夹心藏的前世今生，讲到夹心藏的一些，讲到福清黄博士的一些结局。我们反过来，今天我们能够。漫步在非常环境优美的宇治的这个黄柏山万佛寺里面，对比一下，我觉得回到我们刚才的初衷，讲我们要在日本寻找华夏，我们所能看见的可能不完全是完完全全或者正正宗宗或者是实实在,在在的当时明朝的遗迹，但是我们所体会到的还是很有意思的一个对比，包括什么呢？包括现在、嗯。在万佛寺里面还提供一种料理，一种普茶料理。<笑>据说这种普茶料理就是说是明代由这个引员带去的，这个典型的明代的一种。影视文化在日本被原汁的保留下来，<笑>在这个黄檗山万福寺也提供给大家去这个品尝
0: 。呃、当然价格不菲了，<笑>这个两个人得吃一万日元啊<笑>、呃，但是就是我觉得今天我们这个节目也是属于抛砖引玉啊，呃，也需要这个我们广大这个听众朋友的反馈。但是呢，我们这个主题呢，就是古村老师在节目开始提的，主题。是不是能在日本寻找华夏？我们在日本找华夏，寻找到底是寻找什么？嗯，我们今天这个节目讲了很多影元，当然基本上是讲影元，影元怎么样？但是我这里还要再最后补充一下，影元东渡日本，并非影元一个人。影元当时东渡日本的时候，他当时带去了二三十名最优秀的他的这个弟子。里头有僧俗弟子，就是他的追随者，所以影元不是孤身一个人去日本的，这是第一。第二，影元以及以后的第二、第三代木安吉飞，所谓的黄波三比，他们在日本能够赢得如此崇高的一个地位，得到日本包括天皇也好，包括幕府也好。包括日本的这个武士阶层、精英人士，以及日本的禅宗的这些精英人士也好，得到他们的尊敬，使得黄檗以后能在日本开宗立派，成为独立于临济宗的另一派，所以现在都叫临黄嘛，临济黄檗。他们靠的是什么？他们靠的是这批以隐元为代表的这批晚明僧俗人士的这个第一个佛学修为，第二个文化修为，第三个。他们的精神品质，所以这个日本皇室给这个影元的待遇是作为对于一个日本僧人来说，外国僧人来说是前所未有的。嗯，举一个例子，影元到日本，当时日本是这个一个天皇啊，当时但是之前的天皇叫后水尾，后水尾天皇，但是当时影元去日本的时候他已经退位了，所以不叫天皇，叫法皇。这个后水尾法皇就是影元的坚定支持 者， 而且后水尾其实后水尾的这个年龄和影元是差不多 的， 两人都是六十几 岁， 后来八十多岁。后水尾后来就成了影元的法 孙， 就是他以后追随的是影元的这个弟 子， 就是那个妙心寺那个龙溪 啊， 那个日本和 尚， 他成了龙溪的法法 徒， 成了影元的法孙。所以他自己比龙溪要少小二十多岁呢。所以日本的这个天皇，当时在影元快临终的时候，日本的天皇皇室就是后水尾法皇给影元上封号，就叫大光普照国师，给影元了国师的这个封号，这是非常了不得的。而且这种荣誉一直持续到今，怎么回事？就日本的这个皇室每隔五十年就要给。影元上一次封号，所以影元是一呃一四呃，我看一六四四一六七七三年去世的。后来日本皇室每隔五五十年就是加封加封四个字，就是一开始加封的是大光普照，后来是佛慈广建国师，以后加封成静山首出国师，觉性圆明国师。只漏了一次，在这个几百年里，就是在明治维新之前，就是当时天皇正在在和幕府搞得很厉害的时候，他们这次加封没有。后来到最倒数第二次，就是大正天皇给给影元加封的，不叫国师的，叫大师，叫真空大师。最后一次就是1972年昭和天皇给影元加封的，叫华光大师。所以影元在日本的这个地位是非常非常这个隆重的。而且我们今天讲在日本寻找华夏，是寻找什么？我觉得很大一个程度上是寻找我们华夏失落的这个历史。如果影元不去日本，可能影元这个人物就在我们中国的这个晚明历史里就丢掉了，大家以后就很难知道有有影元这么一个杰出的一个僧人，这么一个文化和佛学修为都那么高的一个僧人。而且现在在某一个程度上，我们大家都说。明清并称，明清并称，其实明朝和清朝还是有千差万别的。嗯、呃，大家看到这个明朝晚明这么多人士跑到日本，他们这个文化、佛学修为，都是日本各界人士非常赞叹。这这是什么时候？这是十七世纪末、十八世纪初以后，对吧？以后黄波的万福寺的前十十几寺的住持，全部由东渡日本的黄檗森担任。那以后到了康熙时候，就这种情况就不再继续了。大家再看，经过了康熙、雍正、乾隆，直到了1850年代、一八六零年代，那些日本僧人再度来中国的时候，他们对中国是一个什么态度？他们在文化上根本就不觉得这个中国的这个文化是比他们这个强多少，而而他们是以一种这个俯视的这个角度再来看审视中国的这个文化，嗯。这里面就想到一个，就是说，呃，其实这里面有个浅话题啊，就是，呃
1: ，中国的佛教在清代的衰落是不言而喻的，尤其当然有很多原因，尤其还有一个中，就是在十九世纪中叶有一次这个太平天国运动或者怎么样吧，就对南方的佛教的这个摧毁，就是我们讲到了很多佛寺的衰落，这很多是跟清代佛教。在整个总体衰落是有很大关系的。我们很多集都讨论过这个问题，但是这个是只是抛出一个问题，真正的这个详实的答案可能大家要学者来不断的来补充。那么我想说的一个，我想这个徐家刚才讲的一个是，嗯、呃，要受到人家尊敬，还是要靠自己的软实力，这一点很重要。嗯，影原之所以得到日本人的尊重，是因为他真的就是说说的难听点，真的有几把刷子，呃，日本人才会对他。那么另眼相看，呃，才会至今为止，就说天皇的这个日本的皇室还能对影元加封号，这我讲对于一个外国僧人来说，只是非常绝无仅有的一种荣誉吧。嗯、呃，所以从我们可以想，从鉴真到影元，时间大概间隔了一千不到一千，这里面其实也勾勒出了一个中日之间的文化关系。呃，我想。从鉴真到影元这段时间，在日本留下了很多足迹。这些东西可能是蛛丝马迹，并不一定是完完整整的。比方有人，也有人说，比方说长昭提寺的大殿就是什么佛光寺，我觉得这都是一种非常笼统跟一种概念化的一种叙述，并不能完全等同。这很多专家都已经说明了，就说日本相当于就比较奈良时代的或者更早飞鸟时代的建筑。也不完全是中国建筑的一个翻版，隋
0: 唐的翻版。对
1: ，因为日本是在学习，但他并不是在复制，他也是加入了很多他的这个理解跟他们的这种创造性在里头。所以这一点，我觉得是日本民族的一个特点，就是说，其实它是很善于学习，但是学习了以后，他是要发扬光大的，他并不是是一种照搬照抄，不像现在有些新建的寺院，那真的就是。呃，这里边就是咱们，呃，吐个槽，就是真是照搬照抄。我们在浙江看见新建的这个很恢宏的佛教寺院，那就是就是把日本的这个破风当成唐代的这种风格，嗯、照搬到寺院来，这个就几乎把鸟居都给搬搬到这个中国的佛寺里去。对，哎、你这样的照搬照抄是得不到任何的，我觉得就人家觉得是有价值的。这个是，我觉得这一点还是非常值得大家深思的一个现象。嗯、呃，所以我们在日本寻找华夏，并不是我们想找到在日本保留有华夏的化石，这是不现实的。但是我们通过中日两国的一些对比、一些参照，我觉得我们的确有很多向日本进行学习的地方。呃，日本对于我们来说是一个非常复杂的一个话题，对吧？因为历史上又曾经有很多的这个恩怨。但抛开这些，我们平下心来，我们去看日本。我，觉得我，我去日本每一次，我都能感受到一种震撼或者一种震动。就说想到这些东西，为什么我们中国不能做得更好呢？嗯，通过我觉得我们讲了很多，但是我觉得这都是我们主观的感受啊。我们最后我们就是还是硬广一下，就是、说去日本仿古的。朋友有机会一定要到京都旁边的这个黄柏山万佛寺去走一走看一看，用自己的感受来对比一下。如果还有机缘的话，也再到福清的黄柏山万佛寺再去
0: 看一下。我觉得这个是的确给人有很深刻的一种对比跟反思的。好，那这次节目就到此结束，欢迎收听，我们下次再见。